0: Will ich will mal ins Wasser stehen. Einschnaufen, ausschnaufen, einschnaufen, ausschnaufen. Das wären deine Maske? Die legen wir hier einfach auf die Seite. Ich so stehe hier in dem 80 Grad warmen, kalten Wasser. Du musst aufpassen, es schleifert. Ja. wäre nicht gut für das
1: Mikrofon. <lacht> einschnaufen. Genau. Genau. Du kannst Masken anlegen.
0: hast du das Gefühl du einen dann hast, ist
1: dann nimmst du einfach einen tieferen Ort. Jetzt nimmst du das Gesicht ins Wasser. Und
0: und dann gar nicht im Schnaufen. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden.
1: Du bleibst einfach so lange, dass es dir angenehm ist. Und vielleicht, wenn du das Gefühl hast, ich könnte raufkommen, dann zählst du noch mal auf fünf. Sie ist einfach eine fünf
2: Länge
0: da. 30 Sekunden. <lacht> ich tauche auf. Die Luft ist aus und das Wasser im See auch definitiv zu kalt. Die Manu, die Frau neben mir, ist seit vielen Jahren Freitaucherin und kann ihre Luft viereinhalb Minuten anhalten.
1: Das finde ich ein Wahnsinnserlebnis, mal zu merken, hey, wow, ich lebe noch, ich nicht. Und höre ich mir selber mehr zu von Art zu? Es hat etwas sehr Meditatives. Wenn man mal erlebt hat, was das Atemanhalten einem auch zurückgibt.
0: Unser oh, Schnuff, oh, unser Atem, das Selbstverständlichste auf der Welt, der passiert einfach. und Wenn wir aufhören damit dann gibt es uns nicht mehr. Aber er scheint noch viel mehr auf dem Kasten zu haben. Es ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass es wahnsinnig viel Atemangebote gibt. Leute, die ihrem Atem zu arbeiten wollen. Menschen, die den Atemstock, gehen die Atemtherapie. Man schnüfft bewusst in der Yogastunde, geht in den Chor, um die Stimme zu entspannen und vieles mehr. Es gibt auch immer mehr Literatur zum Thema. Ich frage mich, was habe ich da verpasst? Was hat der Atem, den ich nicht weiß? Und beschließt mir, drei Wochen Zeit zu nehmen. Mich drei Wochen aufs Atmen einzulassen, herauszufinden, was es für ein Potenzial hat. Es ist eine Reise mit offenem Ausgang. Für diesen Podcast brauchen wir übrigens etwa 550 Atemzüge. Und ihr seid herzlich eingeladen, um immer wieder bewusst mit Schnuven Mit mir, der Patricia Banzer. Input. Anfangswoche 1. ich sitze auf dem Couch. Oder besser gesagt, in einem bequemen Sessel. In der Atemtherapie bei Barbara Lemberger, mitten in Zürich. Es ist meine erste Station auf dieser Atemreise. Hierher kommen die Leute, die Mühe haben mit dem Atmen. In der Corona-Zeit sind das mehr als sonst. Nicht wegen dem Virus selber, aber wegen Existenzängsten, die auf den Atem schlönd. Du stürmt es gerade heftig. Ich bin jetzt hier angelaufen und gefunden, es ist eigentlich ein gutes Wetter mit dem, mit dem Sturm, zum über den Atem zu reden.
3: <lacht> Stimmt. Ich denke, dass du den motivieren zum Durchschnaufen. Es ist natürlich so, der Atem der reagiert ja auf alles. Der reagiert auf Temperatur, reagiert aber auch auf Wind,
0: reagiert auf wirklich alles. Grüns. Grüß auch. Auf jeden Fall. Vogelzwitscher, oder Mozart. Unsere Atmung reagiert jeder Situation anders. Das ist mir auch schon beim Suchen der Musik für den Podcast aufgefallen. Dann ist ein Stück gekommen. ganz schnelle Atemzüge. Ich habe gestohlen, wie fest mein Atem gerade beeinflusst hat. Ist das einfach so? Mhm. Auf jeden Fall. schnelles Atmen,
3: das sagt mein Nervensystem eigentlich «Hey, oh, da ist Sympathikus, da
0: ist Kampfflucht, jetzt passiert etwas.» Sympathikus und Parasympathikus, die zwei sind Gegenspieler. Sie sind Teil von unserem vegetativen Nervensystem, unbewusst die Vorgänge wie unsere Verdauung oder unseren Herzschlag reguliert. Der Sympathikus beschleunigt vereinfacht gesagt unser System, stellt uns auf Action ein. Der Parasympathikus ist zuständig für Ruhe und Regeneration. Und scheint, sind wir eben viel zu häufig im Sympathikus, im Kampf- und Fluchtmodus. Um herauszufinden, warum, probiere ich es mit einem Beispiel. Wenn ich jetzt überlege, ich laufe gemütlich durch den Wald, ein Waldli, und komme auf eine Lichtung, und bin eigentlich total entspannt und habe Vögel gehört und plötzlich höre ich die vielleicht nicht mehr. Und ich kehre mich um und dann steht da ein Bär oder ein Loi.
3: Was passiert dann? Das ist so: In dem Moment, wo, wo der Schreck kommt, oh, tut ein Teil in unserem Hirn, also der Mykdala, also der Teil, der zuständig ist für die Emotionen, aber halt eben auch für die Angst oder für eine Gefahr, tut eigentlich führen, oder? Gibt einen Impuls. Und das heißt für den ganzen Körper: Okay, jetzt sofort die grossen Muskeln durchbluten, um können ja. rennen oder also, kämpfen. Ist so. Sauerstoff in die grossen Muskeln. Was nicht so wichtig ist, ist jetzt die Haut. Wie also, ist eher bleich? Was auch nicht wichtig ist, zum Beispiel sind die Verdauungsorgan. Also verdauen nicht mehr. Was aber sicher ist, das Herz schlägt schneller sofort. Der Blutdruck steigt. Die Pupille stellen sich so ein, dass sie möglichst viel sehen. Bronchien stellen sich auf weit. Also, es ist alles geformt. Wir um können kämpfen oder flüchten. Und für das muss man schnell schnaufen. Ah, automatisch fängst du an schnell zu schnaufen. Und Angst macht im Körper eher eng. Die meisten Leute oder meistens man dann halt eher in die Brust.
0: Das heisst, also wenn der Löwe vor einem steht, dann macht es Sinn, dass man Angst hat und so reagiert, weil man muss ja eben die, die Energie generieren, um davon zu kommen. Genau. Jetzt hört man aber ja immer, wir schnuffen generell so ein bisschen falsch. Man schnufft eben häufig oberflächlich, vielleicht so, wie wenn ein Löwe vor einem steht. Das ist ja nicht ideal, wenn man es dann nicht nur im Moment der Gefahr macht, sondern immer. Was, was kann denn passieren, wenn man das zu häufig macht? Ja, was halt ist, du kommst dann
3: nicht im Parasympathikus, das ist, das ist der Gegenspieler des Sympathikus, des vegetativen Nervensystems. Und der ist eigentlich zuständig für Regeneration und Erholung. Das heisst, wenn es dir nicht gelingt, dich fahren wie das ganze System, dann leidet halt Verdauung, dann leidet aber auch eigentlich die Haut, Hautalterung. Ähm, halt alles, Regeneration, das Immunsystem hat natürlich einen großen Einfluss auf das ganze
0: Menschsein, auf den ganzen Mensch. Und ist das so? Das ist nicht einfach so ein Mythos, der sich verbreitet, die Leute tatsächlich zu wenig gut Du hast jetzt das
3: Beispiel gebracht vom Läuern oder vom Bären gebracht. In unseren Breitengraden haben wir dauernd Löwen und Bären um uns herum. Eigentlich, oder? Also das heisst, unsere Zeit jetzt ist so schnelllebig und so eigentlich auch anstrengend. Ich meine, der Teil des der kommt einfach definitiv bei den meisten Leuten zu kurz. Man schnufft nicht falsch in dem Sinn, sondern man gestaltet sein Leben vielleicht falsch. Dass es halt einfach wie zu wenig Ausgleich gibt von Sympathikus und Parasympathikus. Eine
0: Gesellschaft voller Leuen und Bären, voller zu kopflastigen, gehetzten Menschen, die häufig nicht mehr richtig überschnaufen und etwas mehr entspannen sollten. ungut, aber man ahnt es, es gibt eine Lösung. Der Atem ist nicht nur einfach ein Gasaustausch, Sauerstoff rein, CO2 raus, er ist viel mehr.
3: Das Geniale am Schnuff ist halt eben, du kannst mit Atemübungen Einfluss auf das vegetative Nervensystem nehmen. Oder du kannst nur, wenn du jetzt, und das machen wir unbewusst, helfen wir uns so ja auch, wenn du dir vorstellst, hast du irgendetwas, was du machen musst und dann stinkt er, dann süfft <lacht> es und Ausatmen. Schon nur das, wenn du das jetzt was da passiert im Körper, du hast eigentlich schon dem Körper helfen, um zu regulieren. Das ist eine unbewusste Atemübung. Ja, genau, kann man so sagen. Genau.
0: Das könnte man jetzt gerade sagen, ihr da außen, der vielleicht zuhört. Das ist etwas, was man empfehlen kann. Sagen wir irgendwie, ich weiss auch nicht, dreimal am Tag, so 70? Ja, genau, bewusst mal <lacht> 70 stöhnen, mal den Ausatmen verlängern, mal Ja die Atmung ist die einzige Funktion mit direktem Zugang zum vegetativen Nervensystem. Das kannst du mit nichts mehr, oder? Du kannst nicht dem Herz sagen, ja,
3: jetzt schläge ich etwas längsamer, damit ich mich wieder entspannen kann.
0: Oder die Verdauung, dass ich etwas langsamer oder schneller selber vorwärts mache. Darum ist die Atmung so wertvoll. Darum kommen die Leute wo die eben Mühe haben mit Atmen. Vor zehn Jahren war das noch ein bisschen anders, sei die Atemtherapie noch recht belächelt worden. Heute hat sich das sehr verändert. Viele kommen mit psychosomatischen Beschwerden. Also ähm, Stress, Angst, auch Burnout. Andere mit Atemwegserkrankungen. Es ist eben nicht
3: einfach Atemübungen und Lernen, Atmen, sondern es ist eine Körperpsychotherapie. Und halt hochspannend.
0: Was passiert da konkret, möchte ich wissen. In dem ruhigen Raum mit zwei Sesseln und einer Liege. Barbara Lemberger macht das ein Beispiel. Eine Frau kommt da und sagt, sie kann nicht richtig schnufe.
3: Da fangen wir ein bisschen an schwätzen. Da erzählt sie vielleicht, im Job äh, hat sie schon ein paar streng und sie wird gemobbt. Und das vielleicht nicht das erste Mal, was sie Mobbing erlebt. Okay, wir dürfen das nicht weiter jetzt vertiefen, sondern Sie geht auf die Massageliege, leitet sich auf Massageliege. Dann fange ich zum Beispiel an mit der Atemmassage. Schauen, dass ich zuerst das den Raum aufbauen kann, dass sie wirklich Atem spürt, dass sie sich im Körper spürt und kommt dann mit so einem Griff beispielsweise. Und merke, ah, okay, der Atem, der ich sage es jetzt so, wie wir halt reden. Sie flüchtet. Das heißt, sie bleibt nicht in Kontakt. Also der Atem flüchtet? Der Atem flüchtet. Das siehst du halt dann sehr gut. Und du spürst auch Muskeltonus. Oder manchmal gibt es auch dann einen Schweißausbruch, weil sie halt eben dann, das vegetative Nervensystem, eher in Fluchtkampfmodus kommt. Und dann können wir das eigentlich im Gespräch anschauen. Was laufen da jetzt gerade? Also, wie, wie geht sie um mit Druck? Wie geht sie um mit Druck generell? Okay, ist das ein Muster, das Flüchten? Und dann können wir aber herausfinden, wie fühlt sich dann das an, wenn sie bleibt?
0: Die Atemmuster zeigen also häufig die psychischen Muster. Durch Massagen, wo zum Beispiel das Volumen des Atem konkret vergrößere, durch Gespräche, durch Übungen kann geholfen werden, damit die Leute wieder können, durchatmen können, mit sich in Kontakt kommen, Stress abbauen. Der Atem kann heilen und er ist dort zu sich selber, sagt Barbara Lemberger. Wenn man richtig gelernt hat, ihn zu beobachten, kann er ziemlich viel verraten, sehr und das ziemlich praktisch, wie ein Seismograf. Sie selber z.B. treffe ihre Entscheidungen nicht wie früher über den Kopf, sondern eben über den Atem.
3: Heute ist es so, dass ich mir wirklich Zeit nehme, ich setze mich an, verbinde mich mit meinem Atem, lasse den mal zu und stelle mir dann Fragen und schaue, wie reagiert der Atem auf das. Also überlege, überlegen,
0: äh, die Wohnung oder nicht <lacht> genau. und auf meinen Atem schaue, dann ist es effektiv so wie ein Instrument, das anzeigt, da ich schnell, das ist die falsche Entscheidung. Ja, genau. Und
3: ich meine, ich fälle meine Entscheidungen eigentlich immer so und das äh, für mich persönlich stimmt das total
0: so. Aber für das braucht es viel Übung. Übung, ein gutes letztes Stichwort. Ich wollte auf meiner Suche nach dem Potenzial des Atem natürlich auch selber üben. Der Tipp der Atemtherapeutin Bewusst den Atem beobachten. In den verschiedensten Situationen. Das heisst, sie stoppt meinen Datendrang ein bisschen. Ich will gar noch nicht aktiv daran arbeiten, sondern zuerst mal überhaupt damit in Kontakt treten. Nur beobachten. Das ist
3: mega spannend. Wie reagiert er, wenn ich in einen Raum komme, wo ganz viele Leute sind? Wie reagiert mein Atem, wenn ich in den Lift steige? Wie reagiert Atem, wenn ich über die Straße laufe? Und es hat viel Verkehr, beispielsweise. Und sich so wie besser kennenlernen. Wie reagiert das eigene System auf unsere Faktoren oder
0: auch auf andere auf Gedanken? Gut, in möglichst vielen Situationen, die den Tag durch, einfach beobachten. Plus soll ich auch jeden Morgen noch vor dem Aufstehen und jeden Abend im Bett genau schauen, wie und wo ich schnaufe. Mir ein paar Minuten vor dem Einschlafen vorstellen, ich habe einen roten Böllen im Bauch, wo sich aufblasst beim Einschnaufen und leert beim Einschnaufen. Ich laufe heim und lade die zwei Stunden mit der Atemtherapeutin noch einmal durch den Kopf gehen. Der Atem kann also ein zu unserem Unterbewusstsein. Hilft bei ziemlich vielem. Und ich denke an das, was Barbara Lemberger mir beim Abschied noch gesagt hat. All das, weiß man natürlich nicht erst seit heute. Das Wissen um den Atem ist uralt. Ähm, früher, in der, im antiken Griechenland, gab es Pneumaschulen
3: gegeben. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, wie wir die Dalton-Therapie. Also, es ist eigentlich auch darum gegangen, in diesen Pneumaschulen Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und auch der
0: Paracelsus? Hat gesagt, alles läuft über den Atem. Diehei mache ich zwei Sachen. Ich fange an üben und recherchiere weiter. Ich lese zum Beispiel, dass schon 4000 Jahre alte ägyptische Grabtafel gestanden ist, wie wichtig Teilkunst vom ist. besser als die vom Messer oder vom Pflanzensaft. Tag eins, Tag zwei, Tag drei vergeht. Ich übe und bin ein bisschen frustriert. Jetzt, nach vier Tagen, muss ich sagen, <lacht> ich bin noch nicht so viel weiter. Irgendwie versuche ich zu schauen, zu hören, wo ich an, in den Bauch, in die Breite, in die Höhe. Von dem hat sie auch noch gesprochen. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich dann die Wörter denke, in die Breite zum Beispiel, dann, dann schnuffe ich auch gerade in die Breite. Sobald ich in die Höhe denke, dann habe ich das Gefühl, oh, dann schnufe ich auch in der Höhe. Vielleicht denke ich einfach zu viel. <lacht> Ich blättere weiter, so Bücher, Artikel über Schnufen. Es ist ziemlich eindrücklich, was bessere Schnufen alles bringen bringen: weniger Krankheiten, bessere Sex, mehr Freude, besseren Schlaf. Ich bin nicht sicher, was ich vor all diesen Versprechungen halte. halten. Soll. Gerade beim Heilen von schweren Krankheiten habe ich ein paar Fragezeichen. Ich bin aber fasziniert von all diesen verschiedenen Methoden, von Atemarbeit, Atemtraining, die ich darüber lese. Immer wieder stolper ich über Techniken, wo die Atmung bewusst beschleunigt wird. Zum Beispiel das Holotropenatmen. Das ist in den 70er Jahren aufgehoben und ist eigentlich eine gewollte Hyperventilation, die zu bewusstseinserweiternden Zuständen führt, also zu LSD-artigen Erfahrungen. Ich schaue Videos von Leuten, die am Boden liegen und zu lauter Musik schnell und tief atmen, häufig zucken und berühlen. Anfang der zweiten Woche melde ich mich nochmal bei Barbara Lemberger für einen kurzen Zwischenrapport. Ich erzähle ihr von meiner Recherche, auch vom Holotropenatmen, wo es anscheinend viele Angebote dafür gibt. Sie erklärt mir, dass es das vor allem bei Jungen recht beliebt ist.
3: Da geht es eigentlich darum, du gehst wie mit einer Intention oder mit einem Gedanken, drinnen und schon in Pause, dann kommst du halt so relativ schnell in einen anderen Zustand. Also die Chemie im Körper verändert sich und du wie so schneller an die, sagen mal, die Beantwortung von deinen Fragen kommst oder
0: von dem Thema, wo du gegangen bist. Das ist sicher interessant als Erfahrung und vielleicht auch Heilmethode, aber glaube nicht so mies. Und sicher ist ich heftig, um so schnell schnell auszuprobieren. Plus finde ich es ja nur schon schwierig, meinen eigenen Atemnummern einfach zu beobachten.
3: Das ist am Anfang ist es eine ziemlich schwierige Aufgabe, weil in dem Moment, wo du das Gefühl hast, ah, jetzt, jetzt schaue ich auf das dann fangst du schon an zu beeinflussen. Ja, wo muss ich jetzt atmen und wie muss ich jetzt genau?
0: Aber, sagt sie, ich will einfach weitermachen. Es brauche ich wirklich einfach Übung. Und neben dem Beobachten darf ich auch gerne aktive Übungen dazu nehmen. Das mache ich an einem Ort, wo viele kennen, wo häufig schnuft wird. Ein paar Tage später sitze ich auf einem grünen sonnigen Bänkli in Zürich, zwei Meter vor mir der Eingang von einem yoga Samatwan Samadwan heisst's. Neben mir sitzt die Mitgründerin von dem Studio, Häuser. Sie ist mir empfohlen worden, weil sie integrales Yoga unterrichtet. Das heißt, nicht nur Körperübungen wie den Hund und Co. anbietet, sondern viel Wert legt aufs Schnuften und auch auf Meditation. Die Kombination hat einfach
4: unendliche Kraft und Atmung ist ein, ist ein wichtiger Teil bei uns. Und wir haben eigentlich keine Yoga-Klasse, wo wir nicht Pranayama, das heißt Atemübungen unterrichten.
0: Auch ich mache ab und zu mal Yoga, aber was genau hinter dem Schnufe dem Pranayama steckt, habe ich ehrlich gesagt bis jetzt nicht überlegt. Sicher ist, die Atmung ist einer der Grundpfeiler des Yoga und regelmäßig eingesetzt bringe ich sie enorm viel. Du bist verbunden mit dir selber, Stabilität ist besser als im Alltag. Und am
4: Schluss ist die Lebensqualität höher, weil du wie ruhiger bist und zufriedener. Das ist eindeutig, das ist auch das Gefühl, das viele Schüler sagen. Ich weiss gar nicht, warum, aber ich bin einfach
0: glücklich nach der
4: Stunde.
0: Also wenn man sich so ein bisschen oberflächlich einliest wie ich, dann hat man das Gefühl, das ist ja wirklich ein Zaubermittel, das kann von Stress abbauen bis zu schwere Krankheiten heilen, so ziemlich mhm. alles. Wie siehst du das? Kann der wirklich heilen? Den Atem?
4: Sicher, hundertprozentig sicher.
0: Aber, sagt sie, Yoga soll nicht als Haupttherapie eingesetzt werden, sondern begleitend zu anderen Heilungsmethoden. Aber eben, dass Atmen sehr viel Potenzial hat, da gibt es keinen Zweifel. Die Yogis sagen, du hast pro Leben so und so viel Atemzug zur Verfügung. Je länger die Atemzüge sind, desto länger lebst. Wer langsamer atmet, lebt länger, klingt nicht schlecht, oder? Das Ziel ist da, immer langsamer zu schnaufen. Und das zielt darauf ab, auszudehnen. Am Schluss auch auszudehnen von Kumbak von Atemstillstand. Das, was du sagst, Atemstillstand, das klingt jetzt nicht so lebensbejahend. Das
4: ist etwas, was wir ganz, ganz sorgfältig mit den Schülern in die Richtung gehen, sicher mit Anfänger. Wenn man in der Bereich arbeitet mit der Atmung, kann man auch etwas kaputt machen. Also das ist wirklich, man schafft, man greift da ein in das vegetative Nervensystem. Und das setzt sehr viel Sorgfalt voraus. Aber es gibt gewisse Schriften, die sagen, das einzige Ziel, das wir haben, ist Kumbak. Kumbak ist Atemstillstand. Und in dem Moment, wo der Atem stillsteht, ist der Geist ruhig. Und es gibt in den Schriften beschrieben Yogis, die sich begraben lassen und für mehrere Jahre oder für mehrere Wochen in diesem Zustand sind. Aber sie leben und sie sind in voller Bewusstheit. Also das ist weit weg. Aber der Zustand von Atemstillstand für eine Minute,
0: für, für etwas länger als normal, bewusst erzeugt, das ist, ich meine, das ist genial. Okay, das mit dem Begraben an, fällt mir jetzt gerade schwer, um nachvollziehen, aber es tönt spannend. Und ist, wie Eva Häuser sagt, weit weg. Fangen wir vorher an, beim Wort Pranayama. Das bedeutet Prana, Energie, und Ayama, Kontrolle. Also die eigene Energie kontrollieren. Das heißt Energie. Es gibt da zwei. Das ist die Mentalenergie, und die Vitalenergie,
4: die im Yoga klar definiert ist mit Ida und Pingala Nadi. Und mit diesen zwei Energieströmen, die fast konkurrent sind mit dem vegetativen Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus, das einzige Ziel hier
0: ist, ein Ausgleich zu schaffen. Der Atem-Sex-Bindeglied zwischen dem Äußeren, also dem Körper und dem Geist. Und an den Gästen um das geht es. Das wahrscheinlich schwierig. Ich weiss nicht, wie Über das Machen begreift man häufig mehr als über das Schwätzen. Darum, bevor wir weiterschwätzen, kann okay. von mir und gut. euch auf den Weg geben. Das ist Nadi
4: Shodan. Das ist nicht nur im integralen Yoga-Thema, es ist hier wirklich in allen Yoga-Richtungen eine zentrale Übung. Nadi Shodan? Ja. Nadi sind eigentlich die Energieflüsse.
0: Mhm.
4: Wie dort, wo das Chi oder das Prana fließt.
0: Und «Schodan» ähm, heisst «reinigen». «Nadi Schodan» sei eine richtige geniale Übung. Sie macht sie vor, ich mache sie auf dem Bänkli nach. Dann bringst du die rechte Hand vor's Gesicht. Zeigfinger und Mittelfinger,
4: Augenbrauenzentrum. Mhm. Genau. Verschliesst mit dem Daumen ein rechter Nasenloch. Und dann atmisch du auf diese Art ein, wie du vorne geschnuppt hast, auf der linken Seite. Verschliesst mit dem Ringfinger links das Nasenloch. Und atmest du dann auf der rechten Seite aus. Dann auf der rechten Seite wieder ein. ich mit dem Daumen.
0: Und auf der linken Seite wieder aus. Gut, links einschnaufen, rechts ausschnaufen, rechts einschnaufen, links ausschnaufen, links einschnaufen und so weiter. 10 bis 20 Runden empfiehlt sie mir. Mir gefällt die Übung mit dem Fokus auf die Nase. Beim Recherchieren habe ich immer wieder gelesen, dass eben die Nase die Heldin ist, also Nasenatmig. Wenn man durch die Nase schnauft, wird die Luft gereinigt und befürchtet. Über das Maul passiert das nicht. Was ich nicht gewusst habe, dass die Nasenlöcher im Yoga aber verschiedene Funktionen haben. Das linke Nasenloch sekt direkt verbunden mit der mentalen Energie, das rechte mit der vitalen Energie. «Wenn ich beim Unterrichten mal ein bisschen müde
4: bin, dann mache ich mir schnell, wenn sie irgendetwas beschäftigt sind, mache ich mir schnell das linke Nasenloch zu und schnaufe durchs rechte, um wieder ein bisschen extrovertierter in diese Pingala-Energie
0: zu kommen.» Und über das abwechselnde Schnufen von Adi Chodan ich wir die Energie dann eben aus und so wieder zur Kraft. Auf meine Frage hört man nicht nur weit runter, sondern auch möglichst viel Luft atmen schüttelt sie den Kopf. Das Ziel ist nicht zu wie ein Ross quasi. Es geht nicht darum. Das ist nicht also es gibt Atemübungen, die recht
4: brachial sind. Das ist auch okay. Aber jetzt die, die schon dann, die zieht darauf ab, dass sie so fein wird wie eine Meditation, dass man, sie gar nicht mehr, dass man die Daten gar nicht mehr spürt. Und
0: oh lange Atmung und ganz fein. Also das eine ist, so ein bisschen, wo Schnaufen. Mhm. und das andere ist, oder wie, also auch, und das andere ist das Tempo. Mhm. Es gibt auch im Yoga ganz schnelle, hechelnde Atemtechniken, solche, die ein inneres Feuer aktivieren, den Körper aufheizen und so die Energie besser zum Fliessen bringen. Und all das hat ganz klaren Einfluss auf den Alltag, weil der Geist so präsenter wird das Bewusstsein weiter. Und das Wichtigste ist für mich, Positivität,
4: die nicht abhängig ist, die von innen her kommt. Man lernt ja auch, dass man sich selber nicht ausgeliefert sein muss. Ganz salopp, man steht mit einer schlechten Laune auf. Oder hormonell gestörte schlechte Laune. Man ist dem nicht ausgeliefert. Und dort hat man das Instrument der Atmung, wo man, ich über Jahre lang das Gefühl, hatte, so viele Sachen kann ich nicht beeinflussen, Aber mit der Atmung kann man die inneren Zustände erreichen. Und am Schluss ist es
0: glücklich sein. Das kann einem nichts und gesund sein. Das kann einem ist unbezahlbar. Aber warum, frage ich mich, haben wir das so nötig, wieder besser lernen zu atmen, wieder mehr bei uns zu sein? hätten wir das nicht einfach können? Sind Yoga, Breathwork und all die Angebote, die es gibt, vielleicht einfach ein weiterer Teil unserer selbstoptimierenden Gesellschaft?
4: Ich glaube, es ist immer so die Trend- und Gegentrendbewegung. Also einerseits seit 20 Jahren, dass alles schneller wird und dann kommt der Gegentrend vom Entschleunigen, der sichtbar da ist. Die, die Geschwindigkeit die nimmt nicht ab also die Smartphones und Tablets und einfach das omnipräsente vom Beriseln ist schon krass weil das macht etwas mit dem Hirn macht, das ist, wir sind nicht dazu gemacht wir brauchen Raum wo das Nervensystem nicht beriselt wird und im Yoga de, der Begriff Pratyahar ist so schön eine Übersetzung von Pratyahar wo ja der Zustand ist wo man erreichen reicht zum nach innen gehen ist das Gegenteil von füttern es also ist wie rauskotzen. Also wie, wir, wir lernen immer rein. Und heute ist ja das so extrem. Und in dem Moment, wo wir von Bratjahr wir auch das ein bisschen reinigen, alles, was so reingelassen ist in den Geist, dass wir in, innen daran etwas
0: leerer werden. Und das ist unwichtig. wichtig. Rauskotzen oder konkret ausschnaufen, lang ausschnaufen, sich lernen, Ich denke an 70, als die Atemtherapeutin mir auf den Weg hat, Das leuchtet mir ein. Gerade in einem Umfeld, in dem wir immer nur konsumieren und aufnehmen, braucht es auch das Gegenteil. Es kann nicht immer nur one way in eine Richtung gehen. Bevor Eva Häuser weiter muss, frage ich Sie noch etwas naiv, ob Sie sich das Leben ohne bewusst Atmen noch vorstellen können. Nein, ich denke, das ist ja für mich so lässig.
4: Praniamo Meditation, wenn der Körper mal nicht mehr mag. Ich hoffe, ich, muss, ich kann bewusst ohne Medikament sterben, dass ich in den Tod in den atmen kann. Die Vorstellung ist für mich so, so schön und auch so, so hoffnungsvoll, dass ich bis zum Schluss kann bewusst atmen kann. Ja. Oder auch wenn ich denke, ich werde krank oder der Körper wird krank. Atmen kann ich immer, solange ich lebe. Le Leben ist atmen.
0: Ich sitze wieder die hei und schnaufe. Einmal durchs linke, dann durchs rechte Naseloch. Also ich probiere meinen Körper zu beobachten und finde es gerade verrückt, dass ich mir zu so etwas Essentiellen wie dem noch nie grosse Gedanken gemacht habe. Ganz im Gegensatz zum Dr. Thomas Löw. Er ist mein zweitletzter Gesprächspartner in dem Podcast, obwohl ich noch hundert spannende Personen auf meiner Liste habe. Wir reden über Zoom. Er sitzt in Deutschland am Universitätsklinikum Regensburg. Dort leitet er die Abteilung für Psychosomatik vor seinem Computer.
5: Professor Löw. Und
0: muss parallel noch andere Anrufe entgegennehmen.
5: Professor Löw, hallo.
0: Der Thomas Löw ist quasi Experte im Ausatmen, das heißt in der entschleunigten Atmung. Er ist auch Professor für psychosomatische Medizin. Seit 30 Jahren forscht er an verschiedenen Entspannungsmethoden. Und der kleinste gemeinsame Nenner von all diesen Methoden sei eben die entschleunigte Atmung. Er ist überzeugt, wenn man langsamer schnuft, leben wir besser. Langsam atmen, besser leben, heisst darum auch sein Buch, das er vor zwei Jahren rausgegeben hat.
5: Wie atmen Sie gerade? Also so wie alle Menschen auch in einem Atemrhythmus so zwischen 10 und 12 Mal, Minute. Ich laufe auch nicht den ganzen Tag mit entschleunigten Atmen durch die Gegend.
0: Aber er setzt die entschleunigte Atmung sehr regelmässig ein, weil die Benefiz medizinisch völlig klar. Bessere Konzentration, weniger Angst, weniger Probleme mit Beschwerden in den Wechseljahren zum Beispiel oder tieferen Blutdruck. Er selber reguliere seinen eigenen Blutdruck durch das bewusste schnufe
5: Und den habe ich gut mit einem Medikament und der entschleunigten Atmung im Griff.
0: Und ohne die entschleunigte Atmung
5: müsste ich zwei oder drei Medikamente dienen.
0: Entschleunigt Schnufe heisst länger U-Schnufe als i Durch das wird das Herz entlastet.
5: Weil ja der Druck, den ich aufbaue durch die Einatmung, drückt ja das Herz zusammen, logischerweise. Und durch das Ausatmen schaffe ich dem Herz Gelegenheit, dass es besser pumpen kann. Und wenn ich jetzt ganz simpel in de, über die Minute hinweg die Ausatmephasen verlängere, habe ich natürlich mehr Ruhe ums Herz herum Und das kann entspannter schlagen.
0: Und noch ganz ein wichtiger positiver Effekt vom entschleunigten Atmen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, es reduziere den Stress. Ich komme nochmal auf den Titel von Thomas Löw im Buch zurück, «Langsamer atmen». Wir atmen zu schnell, ist das so? Also wir als Gesellschaft atmen wir zu schnell?
5: Nein, so würde ich es nicht sagen. Ich würde sagen, wir nützen zu wenig die Möglichkeit des entschleunigten Atmens. Die Menschen atmen natürlich richtig. Unsere Körper sind ja klug. Die meisten Leute kriegen das schon hin. Und wenn, sagen wir mal, 95% der Menschen zehn bis zwölf Mal in der Minute atmen und das auf dem ganzen Planeten, wurscht, ob in Indien oder Südamerika oder bei uns, dann wird das schon richtig sein. Aber wir nützen nicht das Potenzial, das die Modifikation mit der Entschleunigung mit sich bringt.
0: Okay, heisst konkret, wir machen keine Pause. Und die haben wir nötig. Früher war das kulturell gesehen einfacher. Gewesen.
5: In einer Zeit, wo man halt noch Mittagsschlaf machen konnte, oder in einer Zeit, wo uns Rituale von außen dazu gebracht haben, dass wir automatisch entschleunigt atmen. Ich kann mich erinnern, wie ich in die Schule gegangen bin in den 60er-Jahren. Da hat man in Deutschland noch in der Grundschule, bevor es losging, miteinander ein Lied gesungen oder ein Gebet gesprochen. Und das ist ja entschleunigtes Atmen.
0: In der Schule, vor dem Start mal mit der ganzen Klasse ein paar Minuten entschleunigt schnufe, weil ich zum Beispiel für Konzentration sehr viel bringen. Heute ist schwieriger, das in den Alltag zu integrieren, sich zurückzuziehen und schnufe zu, zu entspannen, mal zu schnauben wie ein Ross zum Beispiel oder herzhaft gerne sich strecken.
5: Es heißt halt sozusagen nicht schick.
0: Wir haben aber, findet er, einen kulturellen Auftrag, dass in unserem Zusammenleben so Pausen wieder möglich werden. Jetzt muss ich gleich noch fragen: Die ganze atemleer wird ja nicht häufig einfach in esoterische Ecke gestellt? Vielleicht? «Aber zu Unrecht. Es geht um knallhärte biologische Zusammenhänge», sagte Thomas Löw. «Menschen sollten viel mehr über Medizin wissen, um das zu begreifen, ihren Körper besser kennen. Dann wäre die Chance, länger zu leben, viel grösser.» Gut, ich nehme mit, Pause machen und Entschleunigung zu Es Ein paar Mal am Tag. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie mache ich das jetzt genau?»
5: Ich kann es auszählen sechs Sekunden ausatmen, vier Sekunden einatmen, das sind sechs Atemzüge in der Minute, sechs mal zehn Sekunden. Auch empirisch, wissenschaftlich begründet, ist es für die meisten Menschen der Rhythmus, der sie am ehesten entspannt.
0: Vier Sekunden ein, sechs Sekunden Nuschnufe fünf Minuten lang. Da sagt Thomas Löw, synchronisiere den ganzen Körper. Man kann dafür auf die oder auch ganz einfach auf seine Homepage gehen und dort einem Bölle folgen, der zuerst vier Sekunden grösser, dann sechs Sekunden wieder kleiner wird. Den Link zu diesem Bölle habe ich euch in Podcast beschreibt. Klingt eigentlich nicht so schwierig und genau dort ich auch das Problem.
5: Unser Hauptproblem ist, dass weit so einfach scheint. Die Menschen denken, wird ja wohl nicht würdig, wenn es so einfach ist.
0: Stimmt, dass ein so viel bewirken kann und dann ist es ja auch noch gratis. Das ist tatsächlich nicht so einfach zu glauben. Und dann ist es ja auch eine Frage der Disziplin, vom regelmässigen Machen. Und auch ein bisschen eine Frage vom Mut, sagt Thomas Löw. Das gefällt mir. Sich mutig für Pausen einsetzen, immer wieder mal herzhaft gerne, entschleunigt atmen. Ich probiere es. Ich sitze jetzt hier in einem kleinen Perkli auf einem Mürli und ich habe jetzt gerade die macht. Ich übe es, entschleunigte Atmen im Park. Und jetzt sollte ich mich viel entspannter fühlen. <lacht> und singe zum Entschleunigen eine Woche lang. Jeden Morgen nach dem Aufstehen. Ja, und apropos Pause. Etwas will man nicht aus dem Kopf. das Luft anhalten, wo Eva Häuser darüber geredet hat. Der Gedanke ist befremdend und verlockend. System mit Atemstillstand unterbrechen, damit es wieder besser läuft nachher. Es macht mich neugierig. Und diese Neugier bringt mich die dritter Woche noch an die letzte Station meiner Atemreise, nach Herliberg ans Ufer des Zürichsee. Es ist Ende März. Und es, es fühlt sich gerade ein bisschen an wie Sommer jetzt, so am frühen Abend. Es ist ein sehr warmer Tag. Wenn es nicht so warm wäre, wärst du nicht da? Ich glaube, dann wäre ich tatsächlich noch nicht da. Ja, ich bin ein bisschen ein Gefreuerli. Sagt Freitaucherin Manu Meier, die neben mir am Ufer sitzt. Sie hat durch das gemerkt, wie viel Potenzial in der Atmung steckt. Sie ist auch freitauch Yogalehrerin und Coach. Wo die Atem überall eine wichtige Rolle spielen. In einer Stunde kommen noch andere Taucherinnen und Taucher, dann wird die Luft angehalten und dann geht sie tiefe. Ich habe meine
1: erste so Erfahrung, als ich wirklich in die Tiefe runtergetaucht bin, freitauchend, in Griechenland gemacht. Und habe einfach das tiefe Blau gesehen und habe Trotzdem bin ich ja, sagen wir, nach einer halben Minute schon wieder auftaucht bin. Die halbe Minute unter Wasser mit am Atem hat mir ein Freiheitsgefühl gegeben, das in dem Sinne unbeschreiblich ist. Warum ist das so? Wenn ich ohne Atemgerät, also sprich ohne Flaschen, einfach abtauche, nur mit mir selber, mit meinem Körper, dann bin ich nicht Teil von Wasser. Ich bin eine Art schwerelos. Die Zeit, wenn ich eine halbe Minute unter Wasser bin,
0: fühlt sich an. Freiheit, Verbundenheit, Schwerelosigkeit. Für mich löst der Gedanke an Tauchen ohne die Atmen eher Panik aus. Manu Meier versteht das gut. Wir halten die Luft an und tauchen in ein anderes
1: Element ein, das nicht unser ist. Wir sind gemacht, um auf der Erde zu sein und zu Jetzt kommen wir auf die Idee, die Luft anzuhalten und abzutauchen. Und ich glaube schon, da kommt jeder Körper zuerst mal einfach in den Schreck rein, auch in die Angst nein, geht nicht. Und jeder Reflex in deinem Körper sagt dir, auftauche ich, will atmen. Und das ist wiederum etwas, was wir beim Apnoetauchen lernen. Wir lernen umzugehen, mit dem Impuls, dem Reflex zu schnufe. Also fangen wir an zu trainieren und lernen, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn sich das Zwerchfell bewegt, die sogenannten Kontraktionen kommen. Weil die geben uns ein Signal, von, hey, ich will einschnaufen, weil der CO2-Level höher ist. Und dann
0: trainiere ich, dass ich das noch ein bisschen länger aushalten kann. Aushalten gegen den Reflex ankämpfen. Kämpfen, ein gutes Stichwort. Für mich in meinem Kopf waren ab Neu-Taucherinnen und Taucher immer so Wettkampftypen, die mit ein paar Gadgets ausgerüstet vor allem möglichst weit kommen wollen, hauptsache länger und tiefer. Die Manu Meier neben mir passt gerade nicht so in das Bild, obwohl sie auch zweimal an der Schweizer Meisterschaften in die Tiefe getaucht ist. Jede Freitaucherin, jeder Taucher hat ein eine andere Motivation, erzählt sie. Die einen gehen mehr richtig Leistung, andere machen es zum Spass. Aber für alle gilt, und das hat mich zuerst erstaunt. Ähm, ein guter Freund
1: von mir, Freitaucher, hat immer gesagt, als Freitaucher sind wir zu verdammt zu entspannen, sonst funktioniert es nicht, oder einfach nicht so,
0: so lang und so weit oder so tief, wie man gerne möchte. Freitaucher sind Entspannungskünstler. Nur, wer entspannt, wer sich vertraut, kommt weiter. So cool. <lacht> <lacht> und langsam trudeln die anderen ein, Männer und Frauen, wo die Vorfreude ins Gesicht geschrieben ist. Ein paar von ihnen sitzen neben Manu, hin, gerade am Ufer.
1: Zum Atem Atem zuwenden und das Zwerchfell ein bisschen anwärmen.
0: Und Manu macht eine halbe Stunde Pranayama-Übungen mit ihnen.
1: Die Kadenz höher ein bisschen schneller.
0: Zur Entspannung von Geist und Lunge. Eine halbe Stunde später. Es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und die anderen sind mega draußen. Ja, es ist mega schön. Sie haben jetzt auch Lampen auf den Bäumen. Ja. In ihren dicken Neoprennanzeigen sind die anderen in den See rausgeschwadert. An jeder Bäume hängt ein Seil, das mit Blei beschwert ist. An dem macht es sich mit der Leine an und taucht ab. An der Oberfläche ist der See 8 Grad. Darunter wird es schnell kälter und vor allem dunkler.
1: Ich gehe ein bisschen tiefer rein.
0: Da kannst du jetzt jetzt
1: da? Stehen, genau die Manu
0: und ich haben mittlerweile auch Neopren an und laufen ins Wasser. Wir bleiben aber am Ufer, wo die Manu die Statik machen will. Das bedeutet, ins Wasser liegen, mit dem Gesicht nach unten, so lange wie es der Schnur erlaubt. Und zwar völlig entspannt und regungslos. Jede Bewegung verbraucht unnötig Sauerstoff. Und jetzt möchte ich mich wirklich entspannen.
1: Weil jetzt gerade im Moment haben wir viel geschwätzt. Ich bin etwas aufgeregt, und in dem Sinn bin ich nicht ganz so entspannt, wenn ich das konzie. Also ich nehme mir jetzt einfach so eine halbe Minute und stufe einfach mal ab im Buch. siehst, dann, wenn ich anfange ni und dann will ich dann einfach abtauchen.
0: dass sie abgetaucht. Das ist etwas ein ungewohnt. Ist einfach ein Mensch, so vor einem im Wasser liegt. Sie sagt, ich muss nichts machen.
1: I am okay. Sehr gut.
0: Die Manu strahlt beim Auftauchen. Heute ging es nicht um Zeit. Gegangen, einfach um das Geniessen, loslassen. Um das geht es ihr hauptsächlich. Um das Freiheitsgefühl, die Verbindung zu sich selber, wo unter Wasser entsteht. Die Pause vom Schnuffen. Möglichst weit oder tief oder einfach geniessen, das ist vielleicht ab und zu ein eine Gratwanderung in diesem Sport. Wie ein Apnoetauchen insgesamt am auch. Man will die Grenzen überwinden, muss aber gleichzeitig die eigenen Grenzen sehr gut kennen. Sonst können die schöne Gefühle auch gefährlich werden. Wenn ich in die Tiefe abtauche, muss ich wissen, wann ich kehren muss. Wenn ich dann zu
1: spät wende, um auftauchen, dann kann es kritisch werden. Ich riskiere, ohnmächtig zu werden. Und wenn dann eben kein Sicherungstauch in der Nähe ist, dann stirbe ich.
0: Das hören ja auch immer wieder, dass das passiert. Ist das, weil einem tatsächlich etwas ergreift, oder ist es der Wettkampfgeist, oder fängt man an zu halluzinieren, oder was ist es denn?
1: Durch die Bewegung, durch das Kleiden, durch das Wasser hat es etwas unheimlich Schönes, und Flow, und der macht etwas Süchtig. Ja, wird dann auch am liebsten gar nicht auftauchen. Und wenn man in die Tiefe taucht, hat man das Element des freien Fall. Man kommt aber eine gewisse Tiefe in Abtrieb, wo man wirklich nur noch kennt. Man sagt einem Freifall. und Das ist ein wunderschönes Gefühl. Man kann sich einfach fallen lassen. Und, und dort ist es natürlich super kritisch, wenn ich mich einfach auf ewig fallen lassen würde. Es hat diese Seite des Risikos. Man müssen mit dem umgehen können, dass man einen Flow haben, ein Freifallgefühl, ein meditatives Gefühl, das einfach toll ist. Dass man dann irgendwann ganz bewusst das Ende setzt und sagt, ich will ja weiter leben. Also hole ich jetzt wieder Luft.
0: Tödliche Zwischenfälle spielen sich aber vor allem in Nebenschauplätze ab. Bei den Wettkampf gibt es ganz klare und strenge Abläufe, wo man sich daran halten und darum die Gefahr auch sehr fest minimiert. Und Grundsätzlich gibt es viele so Regeln, Abmachungen. Man legt z.B. die Tiefe vor dem Abtauchen fest, bleibt beim statischen Tauchen miteinander in Kontakt. Und eben, man muss den Körper sehr gut kennen. Und das Training von der Lunge, vom Zwerchfels, das Kennen des und seiner Grenzen das bringe ich auch im Alltag sehr viel. Ich habe gemerkt über das
1: Training, Zwerchfell, Dehnung, Bruststrom, Lunge richtig schön belüften, dass ich wirklich im Alltag Ich schnufe tiefer. Ich kann schneller wieder entspannen.
0: Entspannen und richtig schnufen. Achtung, ich komme ein raus. Es ist mittlerweile fast dunkel und weil ich die Neoprenhose schon seit einer Stunde anhaben, probiere ich es jetzt doch auch noch. Die Stufe 1 vom Apnoe-Tauchen, den Kopf ins kalte Wasser legen, einfach die Luft anhalten und entspannen, schauen, was passiert. Also es war jetzt nur ganz, ganz fein, ganz kurz, aber so der erste Reflex, der ein bisschen und ist ein gutes Gefühl. Und einen Bruchteil einer Sekunde verstehe ich, was Manu meint, wenn sie von Zeit anhalten, von Schwebirette. <lacht> Drei Wochen habe ich viel über den Schnauf gelesen, mit vielen Leuten über geredet und selber geschnauft. Ich bin mir in dieser kurzen Zeit bewusster geworden, wenn ich wie schnuff. Ich merke, wenn ich verspannt mit angezogenen Schultern vor dem sitze und oberflächlicher Schnuff, Wenn die Luft unbeschwert in den Bauch fliesst. wenn ich total entspannt und vergnügt bin. Ich merke, wie viel einem der Körper sagen kann, wenn man etwas Lust. Und singen, das bringt auf jeden Fall gute Laune. Um mehr zu sagen, müsste ich natürlich länger dranbleiben. Ein Hauptpunkt, den ich mitnehme, ist, dass wir entschleunigen um unser Nervensystem zu beruhigen. Entschleunigen wie die neuen taucherinnen die in der Zwischenzeit wieder zurück sind und aus der Tiefe des ja. sehen. Wie war es heute? Schön. Mega schön. Sie erzählen, wie schön dass es war. Es ist, jetzt ist wir schauen zusammen einem Taucher zu. Könnt wir sich vielleicht von dem inspirieren lassen? Da gebe es schon ein anderes Vorbild, wird mir verraten.
5: Ich glaube, von vielen Tauchern ist wahrscheinlich das Vorbild ein Wal. Die tauchen so ruhig, so elegant, so tief runter, können die Luft mega lang anhalten. Es ist wahrscheinlich auch ein Traum von vielen Freitauchern, mit einem Wal im Wasser zu ziehen und zu tauchen.
2: Ich glaube, das ist das, was wir Freitaucher suchen: das mit der Natur, unter Wasser. Und es ist total das totale Nebenanfahren vom Stress draußen. Also, ich komme immer raus und ich bin immer glücklich nach dem Tauchen. Ich glaube schon auch, dass die Luft, die du in der
0: Innen hast, dich auch lebendiger macht. Input Vielleicht habt ihr ja das Potenzial von eurem Schnauf auch schon kennengelernt, habt da eure Atmung geschafft und es hat euch weitergebracht. Falls ja, ich bin sehr neugierig, schreibt mir doch auf input.srf3.ch. Nächste Woche geht es bei Input bei Rina Telly um ein schwieriges, aber wichtiges Thema, Fehlgeburten. Alles hat
2: angefangen mit einer Mail. Die Fabienne hat geschrieben, liebe Input-Redaktion, wir brennen schon länger eine Sache unter den Nägeln, die eventuell etwas von euch wäre, das Thema Fehlgeburten. Wir haben gefunden, ja, wir wollen im Input über Fehlgeburten reden. Also haben wir die Fabienne getroffen, die selber zwei Fehlgeburten hatte. Sie sagt, das Thema sei tabu.
1: Sobald man schwanger ist selber, hat man kein anderes Thema mehr. Plötzlich schwätzt man nur noch über das. Ich würde mir einfach wünschen, dass das dort in dieser Diskussion einfach genau gleich natürlichen Platz hat, wie wenn man über das Stille diskutiert oder über sonst etwas.
2: Sie hat gemerkt, dass sie nicht allein ist, dass andere plötzlich auch erzählen, wenn sie den ersten Schritt macht. Felgeburte sind immer noch ein Tabu. Wir redet zwar mehr darüber, dass es passiert. Aber wir reden nicht darüber, was es konkret bedeutet, sagt die Hebammen und Truhebegleiterin Anna Margareta Neff von der Fachstelle Kindsverlust. Das Konkrete, was kann es bedeuten kann, das ist etwas, das nicht thematisiert wird. Also haben wir euch gefragt, was eure Erfahrungen sind. Wir haben so viele persönliche Mails und Spruchnachrichten gekriegt, mich hat es extrem bewegt. Zum Beispiel, was Sabine und Dani erzählen.
4: Ich wusste z.B. nicht, gewusst, dass man so fest blüht, dass man Angst hat zu verblühten.
5: Ich wusste nicht, gewusst, dass ich mich als Mann nebenan so hilflos fühle, dass man Angst hat um seine Partnerin.
1: Ich wusste nicht, gewusst, dass ich mich so schuldig fühle.
2: Im Input reden wir nächste Woche darüber. Wir hören Geschichten von Mietern und Vätern. Hören, was ihnen geholfen hat und was diese Menschen rundherum machen können.